0: היי חברים, כאן מיטל ורועי צ'סנר. אהלן. והיום אנחנו בפרק שמוקדש באופן ספציפי לתקופה הזאת, התקופה שאחרי הקורונה, ככה מה שקורה בשוק. ורועי, תודה שהצטרפת אליי לפרק הזה. בכיף. אנחנו דיברנו קצת על השנה הזו שאחרי הקורונה בפרקים האחרונים הזכרנו ונגענו בכל מיני דברים שרלוונטיים אליה אבל בעקבות כמה פניות מעסקים שפנו אליי ממש, ב... אני חושבת שבשבועיים האחרונים, עם אותו עניין כן הרגשתי שיש תורך לפרק מיוחד כי בוא נגיד ככה הפניות שאני קיבלתי אני חושבת שלוש או ארבע פניות דומות של עסקים שמספרים לי שהשנים 2020, 2021, היו שנים מאוד טובות בעסק, ושנת 2022 הם מרגישים ירידה. אוקיי. Okay. וזה בכל מיני אופנים בא לידי ביטוי, זה בא לידי ביטוי בקמפיינים שפחות עובדים, זה בא לידי ביטוי בסיכום הנתונים השנתיים, מסתכלים על השנים הקודמות ורואים עלייה, ופתאום יש ירידה, ו, ומאוד נבהלים. ואני חושבת שיש מקום לדבר על זה, כי זה לא סתם קורה, וגם לגרום שהעסקים האלה יבינו מה קורה בשוק, ולנרמל את זה קצת, ולהבין גם איך אנחנו מתמודדים עם סיטואציה כזו.
1: כן, ואני חושב שעוד אחד מהתחושות, או איך זה בא לידי ביטוי, שגם אני שמעתי את זה, ואני מניח שגם את, שאנשים מרגישים שיותר קשה להם.
0: נכון, נכון, ממש.
1: אגב, וכולם משתמשים במשפט הזה, יותר קשה.
0: יותר קשה. אני אספר לך שגם לי יותר קשה. זאת אומרת, מה זה יותר קשה? אני מתאמצת יותר השנה. נכון. כאילו, השנה הזו דורשת ממני יותר מאמץ, וזה נראה לנו מוזר, כי סיפרו לנו שהקורונה הייתה תקופה קשה. אמרו לנו שהקורונה הייתה תקופה של טלטלות ותנודות, וזה לא באמת כך. יש עסקים... ששנת הקורונה הייתה בשבילם קשה. דיברנו על זה כבר לא מעט.
1: כן. מי שהושפע ישירות מההחלטות של סגירת מקומות ואנשים שנשארו בבית, אז ברור שהיה לו יותר קשה.
0: גם כאלה וגם עסקים שהם היו מאוד מאוד נבחיים, שהיו להם תקורות והוצאות מאוד גדולות. עסקים שיש להם שכירות ועובדים ואאוטסורסינג, ספקים קבועים. אלה עסקים שבאמת ככה ניזוקו בתקופת הקורונה, זה סוג מסוים של עסקים, אבל אני באמת רוצה לדבר על, על העסקים האחרים שאפילו לא עצרו להבחין בזה שהקורונה, תקופת הקורונה, לא הקורונה, תקופת הקורונה עשתה להם טוב בעסק. ועסקים ש, שבתקופת הקורונה נהנו מקניות יותר גדולות, מקמפיינים שהלכו יותר בקלות, מלקוחות שקנו אה, יחסית בקלות לעומת תקופות אחרות, ו- וכרגע הנתונים והסיטואציה בעסק היא אחרת. עכשיו, אני רוצה להסביר מה קרה פה ומה קורה עכשיו בשנה שאנחנו נמצאים, כדי שאנחנו נבין למה בכלל אנחנו חווים את הטלטלה הזו, כי היא מטלטלת עסקים.
1: מאוד מטלטלת.
0: גם ככה אנחנו בסיטואציה הזו שאנחנו... יש תקופות יותר טובות ופחות טובות ויש אי ודאות, זאת אומרת יש אי ודאות טבעית בלוח השנה, יש אי ודאות שתלויה בכל מיני דברים שעוברים עלינו ועל הלקוחות, אבל באמת מה שקורה בשנים האלה זה עוד סוג של טלטלה ש... שהיא ככה משפיעה עלינו. אז מה שקרה בתקופת הקורונה, בעיקר לעסקים שמתעסקים בשירות ולא רק, תקופת הקורונה הייתה תקופה שחלק גדול מהקהל חיפש התחדשות, חיפש ללמוד דברים חדשים, להעשיר את עצמו. משהו בסדרי עדיפויות שלנו השתנה. פתאום הייתה בנו פתיחות ללמוד ולהעשיר את עצמנו בדברים שאולי רצינו ולא פינינו להם מקום.
1: אגב, לאו דווקא... להעשיר בטוח, אני מרגיש את זה גם על עצמי, אבל על... לאו דווקא בתחום של האשרה, גם uh, קניות של דברים שלא לא היינו צורכים בדרך כלל. למשל... שיפוץ הבית, כן? או קניית אביזרים למשרד הביתי וכל הדברים האלה. זאת אומרת, זה, זה לאו דווקא בתחום של, אוקיי, למידה והעשרה עצמית, אלא גם פיזית. הפנינו את המשאבים שלנו לדברים שלא היינו רגילים אליהם.
0: נכון. היה משהו בזה שעצרנו את החיים, הכניסו אותנו לסגר, כל מה שהיה שם, שגרם לנו לעשות הערכת, הערכה מחודשת של, ה, של סדרי העדיפויות שלנו. להסתכל פתאום בצורה אחרת על דברים שחשובים לנו ולקנות אחרת וגם התפנה לנו פתאום כסף לחלק גדול שוב יש כאלה שנפגעו כלכלית בת, בתקופת הקורונה אבל חלק אחר בכלל הנתונים מראים שחלק מאוד גדול לא נפגע ואפילו חי הרבה יותר טוב בתקופת הקורונה בגלל העובדה שהוצאנו פחות בבת אחת נחתכו המון המון הוצאות ו, ונשאר כסף פנוי והקצינו אותו ללימודים, להשערות, לקורסים, כן. כמו שאמרת, לשיפוץ, לטפל בגינה, לקנות דברים שאולי לא, לא חשבנו לפני, או חשבנו ודחינו את זה, ופתאום התפנה לנו כסף, ופתאום רצינו לחדש בסביבה שלנו והשקענו. עכשיו, אני אגדיל ואומר שיש עסקים שאפילו נפתחו בתקופת הקורונה, והם לא זיהו שהם בתקופה מיוחדת, זאת אומרת, מבחינתם, הם... הם אולי חשבו שזה הסטנדרט.
1: כן, לא, אין להם מישור ייחוס. נכון. הם לא מכירים את המצב לפני.
0: נכון, יש עסקים שככה פועלים כמוני וכמוך, אנחנו כבר כמה שנים לפני הקורונה, ואז הקורונה באה ויצרה איזשהו עניין, אבל ו... יש עסקים שנפתחו בתקופה הזו. אגב, לטוב ולרע, אני הכרתי כמה מייצבים, מייצבי האופנה הישראלים, שפתחו את העסק שלהם בתקופה, קצת לפני שהקורונה פרצה, והם פשוט סגרו אותו. הם סגרו אותו כי... אלה עסקים באמת עם תקורות גבוהות, שבדרך כלל צריכים חנות פיזית, ואלה עסקים שבאו, פתחו עסק עם השקעות גדולות, הם לא הספיקו אפילו להחזיר את ההשקעות, הם קיבלו טלטלה מאוד מאוד גדולה מהקורונה, הם נבהלו וסגרו, כי הם חשבו שככה זה, ככה זה עסק, ולא רצו להמשיך להיאבק בה, במה שנוצר פה, אז גם לטוב ולרע. זאת אומרת, יש עסקים שהפתיחה בזמן הקורונה יצרה להם מצג לא טוב ויש עסקים שתקופת הקורונה יצרה עבורם מצג טוב ככה או ככה מה שאני בעצם רוצה לומר פה זה שמה שהיה בתקופת הקורונה לטוב ולרע הוא לא מייצג הוא לא מייצג ואני ממליצה לעסקים ככה מי שנפגע בתקופה הזו עכשיו אנחנו יכולים להחזיר את העסק לעניינים ומי שנהנה בתקופה הזו תפרגנו לעצמכם, תגידו איזה כיף, נהניתי שנה-שנתיים מתוצאות יותר טובות בעסק, ומכאן אנחנו צריכים להיכנס לשגרה חדשה, שתכף אני אדבר גם עליה, אבל באמת להבין שאלה שנים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם כאינדיקציה לנתונים מיימנים ונתונים יציבים, ש- שעל בסיסם אנחנו מקבלים החלטות.
1: נכון, ו- והעניין הוא, שוב, ככל, ש- ככל שנצבור יותר מידע או יותר זמן בעסק, אז נדע באמת לראות את ה... את הפיק הזה שהוא חריג כנראה, אוקיי? Okay, והוא לא, לא טבעי. נכון. Uh, באמת, מי שרק התחיל, אפילו אני, אגב, העסק שלי זה, הוא היה כמה שנתיים לפני הקורונה, זאת אומרת, זה גם עוד טווח זמן כזה שקשה להעריך, ובאמת ראיתי גידול משמעותי בקורונה, שלא ידעתי אם לייחס אותו לגידול הטבעי בעסק, או באמת לתקופה הזו שהיא הייתה מאוד טובה עסקית, אוקיי? Okay? אז כן, אז ועסק ותיק כמו שלך יכול לראות את זה בצורה יותר, יותר ברורה, זה יותר בולט לעין.
0: אגב, אני, אצלי זה לא רק עסק שלי ותיק, אני כבר 22 שנים בשיווק. אז ראיתי, אה, לצורך העניין, אני יודעת בגדול איך מתנהג שוק אה, טבעי. ואני בפירוש יודעת לזהות שמה שהיה פה זו טלטלה מאוד מאוד משמעותית, שאי אפשר להסיק ממנה מסקנות.
1: כן, ראיתי את זה גם, שוב, גם אצל כל הלקוחות שלך, זאת אומרת, היה לך אינפוט מכולם בעצם.
0: נכון. אגב, רוב, רוב, רוב המוחלט של העסקים שאני מלווה, אלה היו שנים טובות עבורם. אני לא לוקחת את הקרדיט אליי, למרות שבאמת זה שהם באו וידעו לשווק כמו שצריך, ויצרתי עבורנו קבוצת ליווי כדי ככה לשמור את כולם בתוך מסגרת, אז הדברים האלה עבדו, אבל גם הרופי של העסק שלהם וסוג העיסוק שהם בחרו, הוא באמת עזר להם לשמור בשנים האלה. אבל מה שאני בעצם רוצה להגיד פה, זה איך אנחנו מתקדמים מפה ומה קורה עכשיו. עכשיו, אנחנו דיברנו על זה בפרק, אם אני לא טועה, של תכנון שנתי, אה, כי זה לא נגמר. מה, מה זה זאת אומרת לא אומר? נגמר? הטלטלה לא נגמרת. אוקיי. Okay. אנחנו עדיין בתקופת אי-הוודאות. אז קודם כל, כל אותם עסקים שמרגישים ירידה, אל תתייחסו לזה כירידה. אל תתייחסו לזה כירידה. תתייחסו לנתונים בצורה אבסולוטית. אתה יודע, אחת מבעלות העסקים שפנתה אליי וסיפרה לי על ירידה, אז היא כתבה לי שיש לה ירידה של, אני לא זוכרת, עשרה אחוז, חמישה עשר אחוז, ואפילו השתמשה במילים יש לי ירידה גדולה, ואני רואה את האימייל הזה בלי לראות את המספרים, וקצת נבהלתי, ואמרתי לה, תשלחי לי את המספרים, אני רוצה להבין מה המספרים. עכשיו היא שלחה לי את המספרים והיה מדובר על מספרים מאוד מאוד גבוהים, זאת אומרת עסק ש, שגדל מ-800,000 שקל ל-900,000 שקל למיליון שקל זאת אומרת עסק שגם אם יש בו איזושהי ירידה הוא עדיין יציב עדיין הגדילה שלו מאוד יפה ועדיין התוצאות שלו גם השנה שהתחילה איזושהי ירידה בתקופה ש, ש, של התייצבות של אחרי הקורונה זה עדיין יותר גבוה ממה שהיה לפני הקורונה אז חשוב שאנחנו נסתכל בפיכחון על הנתונים ונדע להסתכל גם על, המספ, על המספרים באופן ישיר ולא רק על המגמה של גדילה, גידול קיטון וגם לא רק על האחוזים כמה גדלתי וכמה קטנתי באחוזים זה לא מה שחשוב זאת אומרת חשוב להסתכל על עוד דברים ולהסתכל על המספר האבסולוטי ואם אני רואה למשל שהרווח בעסק שלי אני מחשבת אותו ואני רואה שהוא 600 אלף שקל רווח לפני מס ו- ולרווחים מאוד מאוד יפים אז אני יכולה להיות רגועה ולומר לעצמי העסק שלי במצב טוב נכון יש פה איזושהי מגמה שאני צריכה קודם כל להבין אותה ואז גם לבחון איך אני מטפלת בה לא הייתי מתעלמת ממגמה של קיטון זאת אומרת זה טוב שאנחנו נבהלים זה טוב שאנחנו שמים פה את האצבע ואומרים מיטל תעזרי לי איך אני עולה בחזרה אבל לדעת גם להסתכל על מה שטוב כדי להתקדם מהנקודה מה הזו
1: כן, אני חושב גם זה, השאלה שנשאלת זה בכלל, האם זה מגמה? את מבינה, מגמה זה אוקיי, יש קיטון עכשיו, שנה הבאה, עוד קיטון ועוד קיטון. זאת לא בטוח שזה בכלל נכון לקרוא לזה מגמה, אוקיי, השנה הזאתי, יש קיטון. יכול להיות ששנה הבאה אני אעלה שוב.
0: נכון, 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 זאת הערה מאוד חשובה, וזה בעצם מה שאני מנסה לומר פה. אני לא חושבת שזאת מגמה, אבל כן יש פה, קורה פה משהו, הנתונים יורדים. עכשיו, הנתונים יורדים, ברוב המקרים שאני זיהיתי בעסקים שפנו אליי ונכנסתי איתם קצת לעומק כדי להבין מה קורה הם המשיכו להתנהל כמו שהם התנהלו בתקופת הקורונה אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. הם כן פעלו, הם כן עשו דברים, דברים שבתקופת הקורונה עבדו כי היה יותר קל להביא את הקהל לקנות, הנכונות של הקהל הייתה יותר גדולה והכסף הפנוי היה יותר גבוה בחלק משמעותי של הקהל ולכן הם נהנו מתוצאות טובות אבל כשהם מנסים להמשיך את אותו קו עכשיו, משנת 2022, שהיא שנה יותר מאתגרת, ותכף נדבר גם עליה, זה כבר פחות עובד. זאת אומרת, פה נכנס המקום הזה שאנחנו, נדרש מאיתנו יותר מאמץ ויותר התגייסות.
1: שזה בעצם מה שאמרנו בהתחלה, יותר קשה, כן?
0: נכון. עכשיו, שנייה לפני, רגע לפני שאני נכנסת ל-2022, ומה עושים עכשיו, אני רוצה... אנחנו כבר עוד מעט ב-2023. נכון, נכון, סליחה, 2023. אבל המגמה או התקופה של אחרי הקורונה היא, אני חושבת שמה שהכי מאפיין אותה זה שנת 2022, 20, שהיא שנת מעבר. היא בעצם שנת מעבר שמעבירה אותנו הלאה, ו- ו- ואנחנו קודם כל צריכים לעצור ולהבין שמה שאנחנו מרגישים שהוא מה שנקרא שנדרש יותר מאמץ ונדרש יותר אתגר, הוא אמיתי. זה לא שעשינו משהו לא בסדר, זה לא שהעסק שלנו נחלש. זה לא שאין היתכנות למה שאנחנו עושים, זה לא שאנחנו פחות טובים ממי שהיינו לפני. יש פה סיטואציה מאוד ספציפית בשוק. אנחנו, אנחנו בסופו של דבר צריכים להבין כבעלי ובעלות עסקים שמנהלים את העסק, שאנחנו כן, לסביבה יש השפעה. השפעה גדולה. אנחנו לא הכל יכול, ואנחנו דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, על ה- איפה עובר גבול האחריות שלנו ועל ה... צניעות הזו להבין שלא הכל תלוי בי וקורה פה משהו גדול ומשמעותי בשוק שוק בינלאומי שמתאושש משנתיים מאוד מאוד מטלטלות והדבר הזה משפיע גם על הצרכנים וגם על העסקים בתוכו ולהבין שמה שאנחנו חווים ומרגישים הוא טבעי הוא הגיוני והוא באמת מעלה חשש נכון זה טבעי אנחנו בני אדם לא להתבאס על עצמנו ולא לחפש איפה אנחנו לא בסדר ולהשתדל גם ש... רוחנו לא תיפול, כי להרבה עסקים זה קורה. זאת אומרת, הם מסתכלים על המגמה ומאבדים אנרגיה ומאבדים מוטיבציה ומאבדים אמון בעצמם, וזה הדבר שהכי עצוב לי, כי חבל. כי שום דבר במה שאני עושה ואיך שאני עושה וביכולות שלי, בפוטנציאל ההצלחה שלי ובאיכויות המקצועיות שלי לא השתנה. זה לא שם, זה משהו מבחוץ. ברגע שאני מבינה את זה, אני יכולה להתקדם מפה.
1: נכון, ובאמת קל מאוד וגם טבעי לראות את המספרים שהם uh, יורדים, או ירדו יחסית לשנה מקבילה קודמת, ובנוסף לזה, אני ממשיך לעשות את מה שעשיתי, זאת אומרת, זה לא שאוקיי, אני יושב רגל על רגל ועושה פחות, אלא אני ממשיך לעשות את מה שעשיתי, המספרים יורדים, זה כל כך טבעי, מה שנקרא, להפיל את זה על עצמנו.
0: <laughs> נכון, אבל חשוב שלא נעשה את זה, כי באמת אנחנו, אנחנו לא אשמים פה. עכשיו, יש גם... בנוסף לכל התחושות האלה יש גם איזשהו אבל מסוים ברגע גם כששומעים את מה שאני אומרת כי מה שאני אומרת פה יצא לי לומר לעסקים ב- באחד על אחד אחת על אחת קצת מתאבלים כאילו אוף היית הייתה היית שנה שסוף סוף הדברים זרמו יותר בקלות ואין אותה יותר ואיזה באסה שאין את זה יותר אז גם יש מקום לבאסה הזאת לזה ש עכשיו אני צריכה עוד פעם להתאמץ. ואני חושבת, לא רק שאני חושבת, אני יודעת, כי אני מרגישה את זה אצלי, ואני רואה את הנתונים בשוק, שהמאמץ שנדרש מאיתנו עכשיו הוא מאמץ אפילו יותר גבוה ממה שהיינו, ממה שנדרשנו לו לפני הקורונה.
1: נכון. אני מרגישה את זה גם אצלי.
0: וה... זה... אתה, אתה רוצה לשתף? במה אתה מרגיש את זה? האם זה בדינמיקה מול לקוחות?
1: האם זה, זה בשיווק? בעיקר, זה בעיקר בדינמיקה מול לקוחות. שוב, השנה של, השנה של הקורונה, מבחינה עסקית, הייתה פנטסטית אצלי, קפיצה בעשרות אחוזים משנה הקודמת. ועכשיו הרבה יותר קשה ב... לא רק בשיווק, גם בהתנהלות מול הלקוחות, ב... פחות, פחות נכונות uh, להוציא, להשקיע, סליחה. הרבה יותר uh, ספקנים, הרבה יותר uh, שואלים שאלות. אגב, זה לא דבר רע, כן? אבל נכון. הרבה יותר שואלים שאלות, הרבה יותר מתעקשים, הרבה יותר לוקחים את הזמן לחשוב. מה שפעם הרגשתי, שאנשים קיבלו החלטות קנייה הרבה יותר מהירות. היום uh, זה מדהים, משיחה למכירה אצלי, הזמן גדל פי שתיים בערך. ש... בדרך כלל כן. זה היה, אוקיי, הייתי עושה שיחה. אחרי יום, יומיים, שלושה, חוזרים, יאללה, לוחצים ידיים ובזה זה מסתיים. פה יוצא מצב של שבועות, של עוד בדיונים פנימיים עם עצמם, אם להמשיך הלאה, וזה ממש מורכש ככה. זאת מגמה, אגב. נכון. זאת אומרת, זה אני ממש מרגיש את זה אצלי.
0: נכון. אתה מתאר סיטואציה שאני בטוחה שכל כך הרבה מזדהים איתה, ו... וזה מאוד טבעי וזה אופייני לעסקים, שכמוך, ש... שמאופיינים בשטף פניות טבעי, רצוף. נגיד העסק שלי הוא יותר מבוסס על קמפיינים, פרויקטים, כי אני בעיקר מלווה במסגרת קורסים, אז כשנפתח קורס יש דינמיקה, וכשלא נפתח קורס אין, אז זה אחרת. אבל אצלך בעצם אנחנו רואים פניות שוטפות, זה יותר מאפיין את העסק שלך, אז שם ממש אפשר לראות את המגמה משתנה. אגב, אצלי אני גם מזהה את זה, כי, כי לצורך העניין, בתקופת הקורונה, <קורס> כל קורס שסגרתי כמות הסגירות הייתה מאוד גבוהה, כמות האנשים שהצטרפו הייתה מאוד גבוהה ואת כל הדבר הזה עשיתי הרבה יותר בקלות ובשנה הזו שאחרי הקורונה כבר הרבה הרבה יותר מאתגר. <תקורס> אני עדיין מגיעה ליעדים שלי אני עדיין מוכרת מצוין אבל זה דורש ממני הרבה יותר מאמץ וגם כמי שמלווה עסקים אני אני גם אני קצת מתאבלת יחד איתם על, על זה שאוף עוד פעם קשה לנו כי, כי אנחנו עסקים קטנים, אנחנו לא רק שאנחנו צרכנים שצריכים להתמודד עם מה שקורה בשוק כצרכנים, אנחנו גם כבעלי עסקים צריכים להתמודד עם מה שקורה בשוק.
1: כן, מקבלים את זה משני הכיוונים. גם ממש. מפה, גם מהצרכן וגם מהבעל העסק.
0: נכון, עכשיו גם לפעמים אנחנו מרחמים על הצרכנים, כי אנחנו מבינים אותם, קשה להם, קשה להוציא כסף. כל הדינמיקה, מצב רוח שיורד, ואנחנו מזדהים איתם, ואז אנחנו חוששים גם לגבות את המחירים שאנחנו רוצים, ולהרים פרויקטים כמו שאנחנו רוצים, והמוטיבציה שלנו יורדת, והדברים האלה בעצם יוצרים ירידה, וזה מביא אותי לפתרונות, כי יש פתרונות. מביא בטוח. אותי לשנת 2023, איך להיכנס אליה ומה לעשות עם הדברים האלה שאנחנו אומרים פה.
1: אגב, אני, ברור לי שיש פתרונות, כי את יודעת, מהנתונים, לא רק שלך, אלא גם מהעסקים שאת מלווה, זה לא נחלת כל העסקים הירידה הזאת, ממש <אח> לא.
0: לי בעסק השנה, אצלי, יש כמעט 20 אחוז גדילה, ואני מדברת על מאות אלפי שקלים. זאת אומרת, אני לא מדברת על גדילה מ... מאה אלף שקל, מאה עשרים אלף שקל, אני okay. מדברת על גדילה של מאות אלפי שקלים, כי, ואני חושבת שהסיבה שאני ממשיכה לגדול כל הזמן, היא, א', המודעות המאוד מאוד גבוהה שלי, והניסיון המאוד גדול שלי בשוק, אז אני לא נבהלת מדברים, אני מסוגלת לנתח אותם ניתוח קר, להבין איפה הדברים תלויים בי, איפה הם לא תלויים בי, ובמקומות שהם לא תלויים בי, אני יודעת להגיב נכון, כדי, כדי שזה לא יקרה. אז אני פחות נחלשת מבחינה תודעתית כי אני לא חושבת שעשיתי משהו לא בסדר אני לא חושבת שאני קורבן של הנסיבות ומה שקורה זה גזירת גורל ושוב גם כל כך הרבה שנים בעסקים מאפשרים לי לראות את הפרספקטיבה שבסדר יש תקופות פחות טובות יותר טובות תקופות של יותר מאמץ פחות מאמץ ואני יודעת שמה שלא יהיה הדבר הזה הוא יתאזן אני יודעת שמה שלא יהיה העסק שלי הוא לתמיד וגם אם התקופה הזו ארוכה ברמת הטלטלות שלה היא תיגמר סופן של תקופות תמיד תמיד להיגמר ו... ובגלזה הנתונים גם עולים. כן. אוקיי, אז אני רוצה להגיד כמה מילים מה שנת uh, 2023 ומה אנחנו עושים מפה, כי זה, זה תלוי, כי אמרנו שהסביבה שה... משפיעה עלינו, אז כמה מילים, שוב, דיברנו על זה, אני, אני אחדד בהקשר לנושא הספציפי של הפרק שלנו, שני דברים שבעצם לדעתי בעיקר ישפיעו עלינו השנה, שכדאי להיערך אליהם, ואיך כן להחזיר את העסק ללקוחות שלו, אחד, להבין שהתקופה הזו של היציאה מהקורונה היא תקופה ארוכה שתימשך, וגם באמת שכל האנליסטים, ואנחנו לא צריכים להיות אנליסטים גדולים כדי, כדי לראות את זה בעצמנו, היא תימשך. יש כאלה שאומרים עוד שנתיים, יש כאלה שאומרים עוד חמש שנים, אני לא, אני אפילו לא, אני לא מקדישה לזה אנרגיה ומחשבה כמה שנים זה הולך להימשך, זה לא כמו
1: שאמרת, זה לא תלוי בך.
0: זה לא תלוי בי, וזה גם לא, אף אחד לא באמת יודע. נכון. אבל, אבל שני דברים בעצם קורים פה. הלקוחות לומדים מחדש את סדרי העדיפויות שלהם. זאת אומרת אם אמרנו שבתקופת הקורונה פתאום הייתה פתיחות לשנות, לעשות, לשפץ, לקנות, להעשיר את עצמנו ללמוד, אז עכשיו אותם לקוחות שמה שנקרא עברו מקיצון לקיצון עכשיו הם, הם לומדים מחדש את, ה, את סדרי העדיפויות שלהם בחיים. עכשיו אם אני ממשיכה לשווק כרגיל ואם אני עומדת מאחורי ההצעות שלי ועושה דברים טובים יהיו, יהיו את אותם לקוחות שיקנו ממני. יכול להיות שיהיו יותר כאלה שצריכים להתלבט ולוקח להם יותר זמן כמו שאמרת אבל אם אנחנו באמת עושים את הדברים מתוך אמונה אמיתית בזה שמה שאנחנו עושים הוא מקצועי והוא מועיל ללקוחות אז, אז כן יימצאו האלה שימשיכו איתנו למרות התנודתיות בסדרי עדיפויות כרגע אוקיי? כן זו הסיבה שאני כן שומרת על נתונים מאוד מאוד גבוהים, כי אני ממשיכה לדבר על אל אלה שגם כשהם מיטלטלים הם לא נבהלים והם כן ממשיכים. אז זה דבר אחד, זה בהיבט של התנהגות הקהל. ההיבט השני, שמבחינתי זה אותו דבר היחס אליו, זה ההיבט הכלכלי. אנחנו בשנת יציאה מהקורונה וזו שנה מאוד מאוד מטלטלת ברמה הכלכלית. אנחנו רואים שבנק ישראל ובכלל כל הבנקים בעולם מעלים ריביות בצורה מאוד מאוד משמעותית כדי להאט את המשקים. כן. רוצים להאט את המשקים. עכשיו הדבר הזה הוא מוכיח את מה שאני אומרת פה. השנתיים הקודמות היו כל כך טובות מבחינה כלכלית שהמשמעות של זה זה שיותר אנשים קנו. ועד כדי כך שהבנק המרכזי והבנקים בכל העולם ממש מתערבים בצורה מאוד מאוד גסה ומשמעותית כדי להאט את הצמיחה.
1: כן, <גיד> לעצור <גיד> את הסוסים.
0: כן! עכשיו שוב דיברנו על זה בפרק הקודם יש לזה בעד ונגד יש שאומרים שזאת דרך נכונה אין מה לעשות צריך את השוק ויש שאומרים יש דרכים אחרות יותר יצירתיות אבל לא משנה זה כרגע מה שקורה וזה קורה בכל העולם אנחנו רואים את זה בארצות הברית אנחנו רואים את זה בבריטניה אנחנו רואים את זה בישראל באמת בכלכלות מאוד חזקות אנחנו רואים שיש התערבות מאוד גדולה ההתערבות הזו היא מביאה לעליות מחירים עליות המחירים גורמות לזה שכל דבר בעצם נהיה יקר יותר פחות אנשים קונים. הציפייה של השווקים העולמיים זה שהמשווקים או החברות או מה שלא יהיה יורידו מחירים או ייתנו מבצעים או יאטו את עליית המחירים כדי שיותר אנשים יוכלו לקנות בעצם מנסים ליצור פה איזה מגמה ואני לא רוצה כרגע להיכנס לזה דיברנו על זה בפרק אחר אבל העובדה היא שיש עליית מחירים ויש לצורך העניין כוח הקנייה של הלקוחות גדל כי כי אם כל דבר עולה יותר כסף, אז בכמות הכסף שיש לי בחיים אני יכולה לקנות פחות, וזה משפיע עלינו.
1: Yeah.
0: אבל אני רוצה להגיד, גם פה, אם אנחנו משווקים בצורה טובה ומקצועית, אם אנחנו באמת באמת מאמינים שמה שיש לנו לתת הוא טוב, והוא מועיל, ואנחנו חוזרים לשיווק הש... השגרתי, אותו שיווק שעשינו אותו בשגרתיות לפני הקורונה, והוא נתן לנו תוצאות טובות, אם אנחנו חוזרים אליו. ואם אנחנו מפסיקים להיות מוסכים ממה שקרה בקורונה ואם אנחנו מסתכלים קדימה ומבינים שפנינו לשגרה שיווקית ו- וכל התנודות האלה אנחנו בשלב יציאה מהן כשאנחנו מבינים את זה אנחנו יכולים לחזור לשגרת השיווק שלנו ולייצב חזרת הספינה לייצב חזרה את העסק שלנו אני שמה המון המון דגש על יציבות אני אומרת הרבה פעמים שאני מאוד שאותם ש- 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 פיקים שאנחנו פתאום חווים בעסק קמפיינים שהם מאוד מאוד מצליחים, אותי הם מאוד מפחידים. כי הנפילה שעלולה לבוא אחרי, היא יותר מחלישה ויותר פוגעת בעסק, מאשר עסק שלצורך העניין גדל במתינות ו- ושומר על שגרה. אתה מבין מה אני כן.
1: אומרת? כן, כן, בטח, יש בסיס ויש שוב, הפיקים האלה, אגב, זה כמו הפיק של הקורונה, כן? זה, זה מבלבל. נכון. זה מבלבל.
0: זה מבלבל וזה מטלטל גם אותנו. אם אני התרגלתי שכל קמפיין שלי עושה אה, 300 אלף שקל בזמן הקורונה, ו, ופתאום מגיעה תקופת אחרי הקורונה, והקמפיינים שלי אה, עושים 200 אלף שקל, אני עלולה להתערער ולחשוב שמשהו לא בסדר, אבל אני מעדיפה חמישה קמפיינים של 200 אלף שקל מאשר שנת קורונה, עם שלושה קמפיינים ענקיים, שאחר כך אני אה, מאבדת את ההבנה מה הפרופורציות הנכונות כן. לי ולעסק שלי. אז אני מקווה שמה שאני אומרת פה לא נשמע מתנשא מדי כי זאת לא הכוונה שלי כל אחד והפרופורציות שלו אבל היציבות היא מאוד מאוד חשובה ואנחנו נשיג חזרה את היציבות באותו שיווק שגרתי שהוא בדרך כלל גם סיזיפי וככל שאנחנו אה, יותר מהר נתאושש רגשית מה מחשבה הזו שמשהו לא בסדר אצלי, ולמה יורדת לי האנרגיה, ולמה פחות קונים ממני, ולמה בתקופת הקורונה קנו ועכשיו לא. עסקים אפילו לא מסתכלים על זה ככה, לא, לא אומרים בתקופת הקורונה קנו ועכשיו לא, הם אומרים בשנת 2020 ו-2021 קנו ועכשיו לא. כן. אז ככל שיותר מהר אני אשתחרר מתחושת הקורבנות הזו, שהיא אמיתית, אני לא, לא חלילה, זה, זה, זה לא רע להרגיש ככה, זה טבעי. אבל כן. אבל ככל שאני משחררת את זה ומתחילה להסתכל קדימה ואומרת אוקיי, חזרה לשיווק השגרתי, יגדל הסיכוי שאני אייצב את העסק ואגיע למטרות שלי יותר מהר.
1: כן, וזה מאוד מחבר אותי למשהו שאמרת, אני לא זוכר אם זה היה בפודקאסט או באחד הוובינרים שלך, שבסוף אנחנו יכולים לשלוט בעשייה שלנו ולא בתוצאות. נכון. זה בדיוק זה. נמשיך בעשייה השיווקית הרגילה, הסטנדרטית, הטובה, והכול יבוא בעקבות זה.
0: נכון. ואני אסכם ואזכיר לעסקים את הדבר הכי חשוב אנחנו מסתכלים לטווח ארוך נכון הפעילות שלנו היא פעילות מיידית לטווח קצר אבל החשיבה התפיסה המטרות הן צריכות להיות לטווח, לטווח ארוך כי עסק מצליח הוא עסק שחייב חייב לראות קדימה וברגע שאני מבינה שהדבר הזה שאני חותרת אליו הוא הרבה הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי גם לי גם ללקוחות שלי גם לחיים שלי לכל דבר מהחצי שנה שנה הקרובה מהקמפיין הקרוב אז אני מצליחה לחשוב פתוח אני מצליחה לנשום עמוק ולמצוא בעצמי את האנרגיה כדי לפעול חזרה באותן פעולות שגרתיות יומיומיות שבויות חודשיות שמייצרות לי את התוצאות הטובות בעסק אני מקווה שמה שאני אומרת פה הוא באמת ברור ומובן זה, זה במקרה שלי זה להמשיך ולהקליט כל שבוע פרק לפודקאסט ולא משנה אם מקשיבים לו יותר או פחות זה להמשיך אה, לשווק את הקורס המשמעותי שלי למרות שמי אה, מפעם לפעם זה לא הולך ונהיה יותר קל כן. כי יותר אנשים כבר עשו אותו ומחפשים את הריגושים ואת ההיילייטים הבאים זה להמשיך להשיק ולפתח פעילויות חדשות שהן דורשות הרבה אנרגיה כי לפתח משהו חדש ולהרים אותו ולהצליח בו זה דורש אנרגיה ולהמשיך לצורך העניין להיות ברשתות החברתיות למרות שכבר יש תחושה שהכל מוצף והכל מסיח ובאמת לא מצליחים להבחין בי והאלגוריתם לא לטובתי אבל כן 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 להמשיך עסקים ש יצליחו להחזיר לעצמם את הכוח שלהם, את העשייה שלהם, את האנרגיה ואת התוצאות הטובות. ויש עסקים כאלה. יש עסקים שהשנה הזו והשנים הבאות וה... הם שנים של גדילה עבורם. אני אומרת בכנות, גם אצלי זה ככה. אלה העסקים שדבקו בשגרה שאנחנו לא רואים את התוצאות שלהם מיד, אבל יש בנו אמונה מאוד מאוד חזקה שמה שבאנו לעשות הוא פה להתקיים, הוא פה לשנים. ושום חודש או שנה זו או אחרת לא יערערו את ההבנה הזו בתוכנו.
1: נכון, אני רק חייב להגיד דבר אחד על התוצאות, מה זה נקרא, התוצאות השוטפות. גם רואים את זה בתוצאות השוטפות. נכון. זאת אומרת, זה לא שאוקיי, אני עובד עכשיו ואני משווק וזה, ורק עוד שנתיים אני אראה את התוצאות. כי בו, עסק קטן אין לא אורח נשימה לכאלה טווחי זמנים, נכון? כן רואים את זה בשוטף, כן רואים את זה ביום-יום. מה שנקרא one win at a time, ניצחון אחד ביום. כאילו, זה, זאת הכוונה שלי. זה לא, זה לא רק להסתכל קדימה ובעתיד יהיה בסדר, אלא אני חושב שגם במהלך, גם במהלך העשייה רואים את הניצחונות הקטנים האלה.
0: נכון, ואני שמחה שאמרת את זה, כי אני רוצה לחדד פה משהו. הכוונה שלי לא הייתה שאני מסתכלת קדימה כי בעתיד יהיה בסדר, זה בכלל לא הנקודה. הכוונה שלי הייתה, זה שאני מסתכלת קדימה כי העסק הזה הוא לתמיד. חד משמעית. וכשאני מבינה שהעסק שלי הוא לתמיד, והוא לא מוגדר על ידי תקופה זו או אחרת, ו, ושום מגמה בו היא לא גזירת גורל שלוקחת אותי מטה לחידלון, אלא אני מבינה שזה עוד טלטלה או עוד תקופה בתוך רצף מאוד ארוך של פעילות והתקיימות של העסק הזה, אז אני מרימה את עצמי ומתקדמת קדימה. אני בכלל לא חושבת במונחים של אני, לצורך העניין בעוד כמה שנים יהיה טוב. אני מסכימה איתך לחלוטין שעסק לא יכול להתקיים עכשיו ולא יכול להתנהל במחשבה שעוד כמה שנים יהיה לי טוב. אני צריכה שיהיה לי טוב כן. עכשיו. אבל ההבנה הזו שהעסק הוא לא נתון לדיון. הוא לא... בוא נראה אם יש לו יכולת להצליח או אין לו יכולת להצליח. בוא נראה אם זה עובד לי או אם זה לא עובד לי. יש לי זכות קיום כמנהלת העסק הזה או אין לי זכות קיום כמנהלת העסק הזה? אני מצליחה או לא מצליחה? ברגע שהשאלה יורדת מהפרק ואני מבינה שהעסק הזה ו- וכל מה שהוא דורש הוא פועל בשביל להיות אז אני מקבלת את התקופות הפחות טובות והתקופות היותר טובות ואני ממשיכה בשגרתיות ואז כמו שאמרת אני רואה את התוצאות יותר מהר כן. זה מין פרדוקס כזה ככל שאני יותר בלחץ, וככל שאני יותר נבהלת, וככל שאני מנסה לעשות פעולות לחוצות להביא כסף, אני, אני פחות ופחות אצליח בעסק. כן. כי אני אוריד מחירים, אני אסגור עסקאות לא טובות, אני אביא לקוחות לא טובים, או שאני אכנס לכזה שיתוק שאני לא אצליח להרים את הראש ולעשות דברים טובים. אבל דווקא כשאני מתייחסת בטבעיות לדבר הזה ש, שנקרא עסק, ו, ואני מסתכלת לטווח ארוך, אז זה נותן לי איזשהו אורך רוח ואיזשהו איזון ו... ואז אני נכנסת לעשייה טובה ולקוחות מתחברים לזה והגדילה מגיעה. אני יכולה להגיד לך שבשום רמה שהיא לא כיוונתי לגדילה השנה. כן כיוונתי לשמור על המספרים נכון. שלי. נכון. והגדילה בכל זאת התרחשה כתוצאה מאותה חשיבה לטווח מאוד רחוק. מבחינתי העסק שלי לא נתון לדיון ופה להישאר. ומצד שני אתה עד לזה איך כל חודש פעלתי נכון. כל חודש עשיתי את מה שמתאים לי החודש. ואם התאים לפתוח עכשיו קורס אז פתחתי קורס. ואם התאים לפתוח משהו חדש אז פתחתי משהו חדש. ואם התאים כרגע לא לעשות איזושהי פעילות זה לא עשיתי. ואם התאים להעלות הרצאה לאוויר כי הקהל מבקש אז וכן, אנחנו נמשיך לחתור לזה שתהיינה לנו הכנסות כל הזמן ורווח כל הזמן, כי אנחנו רוצים להתקיים, אבל זה יקרה כשאנחנו באמת נסתכל קדימה, ואז אנחנו נוכל לראות את התוצאות הטובות ברמה המיידית.
1: נקבל את זה לגמרי.
0: הסברתי את זה טוב? כן, כן. אני מקווה מאוד. טוב, אז זהו, אז זה היה הפרק בנושא המאוד ממוקד הזה. אני... אם לסכם, המטרה שלי הייתה לנרמל עבור העסקים את מה שקורה בתקופה הזו, אותם עסקים ש, שרואים ירידה בחישוב שנת 2022 לעומת 2021 ו-2020, זה טבעי, זה נורמלי. אנחנו, זה שזה טבעי וזה נורמלי לא אמור אה, לגרום לזה שאנחנו מסכימים עם זה ונותנים לזה להימשך, אלא מתוך ההבנה אה, של מה שקורה, אנחנו יכולים להמשיך הלאה ולהגיע לתוצאות הטובות שלנו. אז אני מאחלת לכולנו לחזור לשגרה טובה. אני חושבת ששגרה זה הדבר הכי חשוב והכי טוב. אפילו שזה כיף שיש תקופות שככה אה, עובדות לנו יותר בקלות. אבל שגרה ויציבות זה הדבר שהכי הכי אה, מחזק אותנו בעסק. נוסח ביטחון. נכון. ואני מאחלת לכולנו שהשגרה הזאת תהיה טובה וזורמת ו, אה, ועם כמה שפחות מאמץ. ו- ולא משנה מה יהיה, אנחנו ביחד, אנחנו, אנחנו קהילה ויש עוד בעלי ובעלות עסקים כמונו שמרגישים כמונו ולזכור את זה, אנחנו לא לבד, לפחות אנחנו מבינים אחד את השני, אנחנו, אני ואתה, מי שמקשיב לנו, מי שנמצא בקבוצה שלי אגב עושים עסקים גדולים עם איטל צ'סנר בפייסבוק, אפשר לבוא לשם, לשאול אותנו כל שאלה על הפרק הזה, לחלוק, לשתף אם אתם מרגישים את התחושה הזו, לשאול כל שאלה גם ברמה העסקית ו- וזהו. אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל אני כן מרגישה ככה צורך. מחר אני מתחילה תוכנית חדשה של ליווי, הפרקטיקה של הגדולים, ואני רוצה ככה לנצל את הפרק הזה ל... להגיד למשתתפות, ולי בהצלחה גדולה, אנחנו יוצאות מחר לדרך של שלושה חודשים של ללמוד לנהל עסק ברמה גבוהה. איזה כיף לכן. כן, ואני מאוד מתרגשת, ממש ככה התלבטתי אם עם... להקליט את... אני מקליטה את הפרק הזה יום לפני. ככה הרגשתי את הצורך. מצד אחד מתחילה... פרויקט חדש, שזה קורס חדש, ומצד שני, כן חשוב לי לשמור על אותה שגרה של פרקים שעולים לפודקאסט, ומצד אחד השיווק המסורתי, השגרתי, שנותן לי את הביטחון והשקט הפנימי, ומצד אחד, דברים, שני דברים חדשים. זהו, אז זה אני מאחלת לי ולמשתתפות בהצלחה גדולה. וזהו, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. תודה רועי.
1: בכיף, ביי. ביי. ביי.